0: Scharfsäckel.
1: Der Podcast. Mit Remo Haney. Und
0: Markus Löffler.
1: Und somit herzlich willkommen zu unserem allerersten Podcast genannt... Scheiße, wie heißen wir nochmal?
0: Scharfsäckel.
1: Scharfsäckel, genau. Willkommen zu Scharfsäckel. Ich bin der Remo.
0: Ich bin der Markus.
1: Und in unserem Podcast besprechen wir und diskutieren wir über diverse Themen, die uns beschäftigen oder interessieren.
0: Heute sprechen wir über Covid-19 aka den Coronavirus, da man um das Thema heute und in den letzten Wochen nicht mehr drum kommt und wir eh davon alle betroffen sind.
1: Genau. Also wir wollen einfach ein bisschen darüber diskutieren, was unsere Meinung zu all dem Zeug ist, ähm, um vielleicht mal ein bisschen... Klarheit über unsere Meinung zu verschaffen und ein bisschen mit dem Thema abzuschließen, damit wir mal neue Nachrichten hören können. Genau. Ähm, Markus?
0: Ja, also in vielen Bundesländern geht es ja gerade darum, dass viele jetzt in den Häusern bleiben müssen oder unter Quarantäne stehen. Und was ist denn so deine Meinung jetzt eigentlich dazu? Also ich komme damit sehr gut klar und meine Familie, wir sind total gechillt. Aber in anderen Bundesländern ist das ziemlich krass.
1: Also bei uns in der Schweiz anzumerken ist vielleicht, der liebe Markus wohnt in Deutschland näher Stuttgart und ich wohne in äh, der Schweiz näher Zürich. Nur zur Klarstellung. Genau, ähm, bei uns in der Schweiz ist es auch so, dass äh, einige Kantone schon eine ganze, also eine komplette Ausgangssperre verhängt haben. Bei uns ist es noch so, dass sich halt die Maßnahmen verschärft haben. Ähm, es gibt Boosten für Gruppen, die äh, mehr als fünf Personen sind, also wenn sechs Leute zusammen rumlaufen, werden dort Geldstrafen verteilt. Genau, ich persönlich bin auch noch nicht ganz in Quarantäne, also meine Familie auch noch nicht. Ähm, ich gehe noch zwei Tage in der Woche arbeiten, genau. Also ich bin noch nicht ganz zu Hause eingesperrt, da bin ich auch ein wenig froh drum.
0: Also bei uns in Baden-Württemberg ist es momentan so, ähm, wir dürfen noch raus, aber wie du mhm. gesagt hast, bei uns zählt das Gleiche. Wir dürfen auch nicht in größeren Gruppen als mit drei Personen. Und, drei in, Personen. und in öffentlichen Plätzen halt drei und zu Hause fünf. So hat man das gesagt. Soweit ich mich informiert habe. Ähm, bei uns wurde sogar gesagt, also das hat meine Mutter mir erzählt, dass die, also dass die sogar Geldstrafen haben, für, wenn man mehr als fünf Personen in einem Haus sich befindet, beziehungsweise halt im Raum und das okay. soll anscheinend auch eine sehr hohe Geldstrafe sein. Ich, da ich jetzt nichts Genaues weiß, möchte ich jetzt auch da nicht weiter drauf eingehen auf die Geldstrafen.
1: Genau, nee, ich weiß nur, dass es halt draußen auf der Straße sicher gilt. Ich meine, bei mir daheim ähm, behaupte ich jetzt mal nicht, dass es da jemanden interessieren würde, wenn ich hier mit meiner Familie so zum Mittagessen am Sonntag am Tisch sitze. Ja, also ich weiß auch nicht, wie ich das Ganze so beurteilen soll. Ähm, ich arbeite in einem Verkaufsbetrieb in Richtung Fotografie und dort ist es halt so, dass weil wir auch noch Augenoptiker und Optometristen bei uns eingestellt haben, äh, welche beiden beide zu den medizinischen Hilfsmitteln gehören, äh, dürfen wir das Geschäft noch offen behalten. Nur die Abteilung, äh, in der ich arbeite, was in Richtung Fotografie geht, also Kameras verkaufen. Visum, also Bilder fürs Visum Bewerbungsbilder und so, das dürfen wir alles nicht mehr machen, weil es sonst auch zu äh, Geldstrafen oder sogar Haftstrafen kommen kann. Genau, das ist jetzt so betrieblich die Sicht, ich weiß, und eben auf der Straße mit fünf Personen und nicht mehr. Ähm, genau, zu Hause weiß ich nicht genau, wie das geregelt wird, ob da die Regel genau gleich ist.
0: Okay, jetzt wird ja morgen, am Montag dementsprechend, mhm wird ja jetzt noch weiter entschieden, ob die tatsächlich jetzt eine komplette Sperrung machen, also dass man in Deutschland jetzt nicht mehr aus dem Haus gehen darf. Da wird dann auch das Ganze geregelt, dass das in jedem Bundesland, also in ganz Deutschland, dann gleich geregelt wird, weil momentan hat ja zum Beispiel Bayern eine komplette Ausgangssperre. Baden-Württemberg ist kurz davor und zum Beispiel in Hessen oder so, da ist auch schon eine komplette Sperre. Deswegen, das wird jetzt am Montag dann besprochen und... Geregelt und dann sehen wir weiter wahrscheinlich.
1: Denkst du, dass so eine Ausgangssperre eine totale hilft?
0: Also ich, ich bin mehr
1: der Meinung, sorry, also, <lacht> genau, es ist ja vermehr, also vermehrt so, dass unter anderem auch jüngere Personen, jetzt in unserem Alter, äh, circa sich noch in den Straßen aufhalten, als kleine, ich nenne es mal Rebellion, äh, weil sie keinen Bock haben, zu Hause eingesperrt zu sein, gehen die dann mit Freunden raus, chillen und so. Ähm, aber wiederum geht es auch viele ältere Menschen, über 65, die zur sogenannten Risikogruppe für den Virus gelten, die dann halt auch sich anstecken lassen können, aber die geben meistens keinen wirklichen Fick drauf, ähm, ähm, ja, dass sie in Gefahr sind draußen und ich finde... Es gibt einen Kanton, ich meinte, das wäre der Kanton Uri in der Schweiz. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. Der hat einfach äh, eine Ausgangssperre verhängt für Leute über 65. Also, dass alle, die älter sind, nicht mehr raus dürfen, um halt auch so die Betroffenen zu schützen. Und dafür gehen soziale Dienste und alle gehen dann dafür, die dann halt auch einkaufen und machen die Besorgung für die, damit die zu Hause bleiben können und auch sicher sind. Aber was hältst du? Denkst, also denkst du, eine Ausgangssperre hilft?
0: Also ich denke, die Ausgangssperre ist schon notwendig, um den Covid-19 halt einzuschränken und tatsächlich mal für weniger Infizierte zu sorgen. Ähm, es wird dadurch aber, es gibt halt Vor- und Nachteile, klar, es können sich weniger infizieren und dementsprechend schließen aber halt auch dann Läden und es wird eigentlich alles mal stillstehen für eine Zeit. Und... Deswegen, also, dass die Leute jetzt so überreagiert haben mit Hamsterkäufen und so weiter, das ist vielleicht nicht schlecht, weil jetzt sind sie vorbereitet auf so eine Zeit. Aber ich denke, es war trotzdem übertrieben. Also, wenn man, also man sollte das Ganze ein bisschen so ruhiger angehen und so. Mhm. Ähm, aber so eine allgemeine Ausgangssperre ist vielleicht für ein, zwei, drei Wochen vielleicht mal sinnvoll. Aber zum Beispiel Leute, die mit dem Hund gehen müssen oder so, ich denke, so auf Fahrradwegen laufen und so, so, solange man sich nicht in die Quere kommt, das sollte man trotzdem noch gestatten. Also man sollte keine absolute Ausgangssperre machen, dass man wirklich seine Haustür nicht verlassen darf, sondern dass man vielleicht auf seinem Grundstück noch raus darf, das wird wahrscheinlich eh so sein. Ähm, und halt wahrscheinlich so Sonderfälle wie zum Beispiel ähm, mit dem Hund laufen gehen oder was auch immer, irgendwie sowas. Das sollte man vielleicht auch noch zulassen. Das wäre meine Meinung dazu.
1: Genau, ich meine, man kann ja nicht alle dann einsperren, weil es müssen dann eh wieder Leute arbeiten gehen. Weil wenn dann auch alle Supermärkte uns so schließen würden, wäre das ja auch wirtschaftlich eine Katastrophe für das betroffene Land. Ähm, also bei uns ist es halt so, dass auch viele Läden zugemacht haben. Also ich arbeite in einer Altstadt, wo halt ziemlich viele Geschäfte normalerweise geöffnet sind und... Mein Geschäft gehört sogar zu den wenigen, die noch geöffnet sind jetzt in der Altstadt an sich. Außerhalb den großen Lebensmittelkonzernen hier in der Schweiz wie die Migro, der Coop, der Manua, die haben alle noch zu normalen Öffnungszeiten geöffnet, aber auch halt nur die Lebensmittelabteilung. Zum Beispiel der Manua ist bei uns ein großes Kaufhaus. Die haben auch eine Elektroabteilung und eine Papeterieabteilung, mit Bastelwaren, eine Kleidungsabteilung und ein Restaurant und alles und ähm, halt auch eine Food-Abteilung, wo man normal Essen kaufen kann, wie bei Lidl, Aldi und all dem. Ähm, und die hat noch offen, aber alles andere ist zu. Da haben die mit Abschwerbändern und so ähm, geregelt, dass nur der Weg zur der Food-Abteilung möglich ist. Ja, Weil ich finde auch, dass diese Läden noch offen haben müssen, aber jetzt andere wiederum nicht dringend.
0: Ja, zu dem Thema, bei uns wurden alle Läden, die zu Luxusgütern zählen, geschlossen. Und die Grundversorgung hat noch offen. Also heißt, alle Läden, wo du halt Lebensmittel kaufst, die kannst du, also die meisten, kannst du noch betreten. Mhm. Und halt sowas wie DM oder so, oder irgendwelche Läden, wo man halt Schminke, was auch immer kaufen kann, ja. die haben größtenteils zugemacht.
1: Okay, ja, bei uns auch eigentlich, es, es gibt keine Friseursalons, die noch offen haben, keine Nagelstudios, also gar nichts das ist alles zu, darf auch nicht geöffnet sein, also wir haben auch bei uns in der Stadt Polizeikontrollen äh, da gehen sie in Läden, bei denen sie denken, dass sie nicht mehr offen haben dürfen was in den meisten Fällen auch stimmt ähm, gehen sie da wirklich rein und machen dann halt zu und dann dürfen sie halt auch Boosten verteilen oder es kann halt auch zu Haftstrafen kommen als Geschäftsbetreiber, wenn du geöffnet hast und aber nicht zur Grundversorgung gehörst, genau das wird uns bei uns in der Schweiz jedenfalls auch eben mit Haftstrafen oder auch großen Geldbußen ähm, gehandelt.
0: Ja, also in den Geschäften da, was, was hältst du von den Hamsterkäufen? Also es war ja jetzt sehr, sehr, sehr großes Thema bei uns in Deutschland vor allem. Und ich habe auch viele Videos über Amerika gesehen und so weiter, dass die auch mit so Klopapier und so weiter da sehr übertrieben haben. ja. Zum Beispiel ein Freund von mir, der arbeitet auch im Einzelhandel und er hat auch gesagt, also die tun gerade eben die Regale auffüllen und eine Minute später sind die Regale wieder leer und das ist einfach übertrieben.
1: Ja, das ist auch bei uns so, bei, den, bei allen größeren Vertrieben ähm, ist das Klopapier fast immer aus und auch andere Lebensmittel also vor allem auch die ganzen die sogenannten Billigmarken von den Kaufhäusern sind meistens schon ausverkauft, weil man die halt schneller mal hamstert und dann gibt es nur noch so ein bisschen die teuren Produkte. Jetzt halt lebensmitteltechnisch, aber auch Haushaltspapier, Toilettenpapier, Feuchttücher ähm, sieht's sehr schlecht aus in letzter Zeit in fast allen Geschäften. Es kommt auch wirklich oft so vor, dass zum Beispiel bei der Mikro bei uns im Dorf, ähm, da räumen sie das Klopapier gar nicht mehr in die Regale ein. Die stellen einfach die Palette hin und die Leute können es gleich von dort wegnehmen, weil es sich wenig lohnt, weil das dann eh gleich wieder weg ist. Genau, also ich finde es krass und wie auch übertrieben, dass man gleich so viel kauft. Ja. Es ist ja nicht so, dass das jetzt schon Ausgangssperre ist, sozusagen. Ja.
0: Ja, also zu den Hamsterkäufen hat sich ja auch Merkel in ihrer direkten Ansprache an die Bevölkerung ausgedrückt. Und hat mhm. sich halt darüber auch... Sie hat versucht, die Menschen mit ihrer Anrede dann auch zu beruhigen und zu vermeiden, dass die Hamsterkäufe so weitergehen, wie sie jetzt gerade eben waren. Und sie, sie hat ja auch einfach alles klargestellt und alles so, so sanft wie möglich ausgedrückt. Aber mhm. sie hat auf jeden Fall auch gemeint, dass halt diese Ausgangssperre, wahrscheinlich ein Muss sein wird. Also, dass halt der Coronavirus dann komplett mal eingedämmt wird.
1: Jetzt sehe ich auch so, also es, man, es, es kommt eh, also wir in der Schweiz sind es die meisten auch ziemlich sicher, dass eine komplette Ausgangssperre verhängt wird. Wir haben schon diesen Freitag äh, damit gerechnet, also immer freitags ist die sogenannte Bundesratssitzung bei uns in der Schweiz, wo die ähm, sogenannten Chefs, der Schweiz, also wir haben keine Präsidenten oder Kanzler bei uns, ist es der Bundesrat, der zu Oberst äh, steht und die haben dann immer Sitzungen mit allen anderen Politikern jeweils am Freitag und dann mit meistens immer beschlossen, wie es weitergeht und jetzt eben diesen Freitag haben sie nur eine Einschränkung ähm, bekannt gegeben, dass eben mit den Gruppen über fünf Personen dort Bußen verteilt werden und so, was eigentlich noch überraschend war für uns, ähm, weil wir eigentlich alle mit der kompletten Ausgangssperre gerechnet hatten, ja.
0: Okay, ähm, ja, Ausgangssperre ist ja jetzt auch gerade ein großes Thema in Italien. Mhm. Ähm, und außerdem wurde jetzt auch nochmal in den Nachrichten gesagt, dass in Italien jetzt anscheinend 1.500 gestorben sind und das sogar ziemlich schnell und dass in Italien gerade eben täglich bis zu 150 Leuten sterben auf einen Hieb, ja, was ich kann das fast gar nicht glauben, also das sind so viele Leute und in so kurzer Zeit und gleichzeitig hat China jetzt in Wuhan oder wo das war haben die jetzt gesagt, dass sie keine Infizierten mehr bekommen also, dass die Zahlen jetzt gerade eben konstant bleiben und nur noch halt es wechselt zwischen Gehalten und Sterbenden mhm. was hältst du das. dazu? findest du es vertrauenswürdig die Zahlen, wo Italien dann nennt?
1: Also ich weiß halt auch nur durch die Medien, dass in Italien gerade ein ziemlich krasser, also dass es da ziemlich krass vor sich geht, was halt auch die Toten des Covid-19 betrifft. Ähm, ob jetzt die genauen Zahlen so stimmen, wie sie genannt werden in den Medien, ist ja immer äh, anzuzweifeln. Vor allem auch allgemein, die infizierten Zahlen ähm, sind auch in der Schweiz und ich vermute auch in Deutschland nicht korrekt, weil es immer zu wenig sind. Es gibt viele Leute, die an Corona bzw. Covid-19 äh, erkrankt sind und aber nach Hause geschickt werden, weil wenn man Husten hat, trockenen Husten, Atemprobleme und Fieber, dann bleibt man zu Hause und man muss nicht unbedingt einen Test machen gehen beim Arzt, um zu wissen, dass man Coronavirus hat. Man vermutet es einfach und bleibt zu Hause und erspart so erstens den Ärzten die Arbeit und auch die allgemeine Mühe. Wenn du wieder rausgehst, dich testen zu lassen, besteht wieder Gefahr, dass du Leute ansteckst. Ähm, und eben die Toten, ich weiß gerade die genauen Zahlen in der Schweiz nicht, ist jedenfalls nicht viel. Ähm, es ist jetzt jemand in einem Krankenhaus in Luzern gestorben und jetzt gehen Gerüchte rum, dass es wegen Covid-19 ist, aber es ist, ja, ist halt immer, die Medien machen immer eine groß, größere Sachen, Sache daraus, als es ja wirklich ist. Ja. Genau, darum weiß ich gerade nicht, wie ich das alles einschätzen soll und die Ernsthaftigkeit der genannten Zahlen den Medien gegenüber.
0: Bei uns, beim Krankenhaus, bei uns in, und in der Nachbarstadt, da mhm. wurde jetzt vor dem Krankenhaus ein Zelt aufgestellt, wo Polizei oder militärische Angestellte sind, die tatsächlich niemand mehr rein- und niemand mehr rauslassen. Und nur durch okay. tatsächliche Fälle, wo sie sagen, okay, jetzt muss gehandelt werden, dann lassen sie erst jemand rein. Und anscheinend, das weiß ich alles von meinem Vater, weil mein Vater ist Postbote und der sieht das alles. Okay. Um, und anscheinend ist auch hinter dem Krankenhaus ein großes Zelt aufgestellt, wo wahrscheinlich dann die ganzen um, Militär und so weiter nochmal extra Kontrollen halt, äh, halten und halt für Corona nochmal extra testen und so weiter. Also anscheinend ist halt das bei mehreren Krankenhäusern gerade eben so dass die einfach zumachen, weil das Krankenhaus einfach Corona nicht aufnehmen kann. Weil die einfach yes. nicht die richtigen Mittel dazu haben.
1: Oder mehr, nicht die richtigen, schon eher die richtigen, aber halt zu wenig. Ja, genau. Weil man hat viel zu viele Leute, vor allem auch eben, wenn jetzt die ganzen Spitäler voll sind, weil äh, der Virus sagt man ja, braucht eine Zeit, bis der sich ausbreitet, bis die Symptome auftauchen. Glaube ich, eine Woche. Ja, oder also zwei, es,
0: es wurde aber. gesagt, ähm, zehn Tage ist die zehn Inkubationszeit. Tage. Ja.
1: Eben, und dann, wenn jetzt sich alle anstecken und draußen rum, rumgehen, ähm, dann wird es aber erst so sein, dass in zehn Tagen alle ins Krankenhaus müssen. Und eben, das hat auch ähm, die Bundesrätin Doris Leuthard, wenn ich mich nicht täuschte, oder war es Simonetta Samaruga? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, hat aber auch eine Rede gehalten, wo sie gesagt hat, eben, ähm, mein, jetzt geht es uns noch gut, jetzt müssen wir nicht ins Krankenhaus. Aber wenn dann in zehn Tagen allen alle äh, in die Notaufnahme rennen, dann kann den Personen, die erstens wirklich Corona haben oder auch andere Unfälle haben, nicht mehr geholfen werden. Beziehungsweise die es ist einfach minimiert sozusagen die, die Hilfsmittel, weil dann alles voll ist äh, von Personen, die denken, sie hätten vielleicht Corona oder die jetzt halt wirklich alle auf einmal das haben oder bedroht sind, also nicht, dass sie denken, sie hätten Corona, sie haben es dann wahrscheinlich eben doch, Ab eben zum Beispiel Motorradunfall, ähm, dem kann dann weniger geholfen werden, wenn es zu wenig Platz hat, wenn das ganze Krankenhausvoll ist, darum finde ich, dass man halt schon probieren muss, das alles einzuschränken und man auch die äh, sogenannte Ausgangssperre, die es jetzt gibt, dass man halt es ist ja noch keine Ausgangssperre sozusagen, aber dass man wie trotzdem lieber zu Hause bleibt, das ist auch ein Teil der Hashtag Stay Home-Bewegung. Ähm, und das tut man nicht für sich selbst, sondern eigentlich für alle, die man, denen man, wenn man draußen ist, begegnen könnte. Ja. Genau.
0: Außerdem betrifft ja auch der Coronavirus die ganzen Landwirte, die jetzt auf Arbeiter zum Beispiel aus Polen warten. Denn die können jetzt ja nicht mehr ins Land oder wollen nicht mehr. Und mhm. zum Beispiel für einen großen Spargelbetrieb, ähm, der jetzt viele Arbeiter erwartet hatte, äh, heißt das jetzt, dass er sehr viel alleine machen muss und vielleicht den ganzen Spargel so nicht ernten kann. Und es würde für ihn 80 Prozent, hieß es, seiner ganzen Einnahmen ausmachen. Und ich denke, da betrifft es halt schon dann so Höfe und so weiter und die ganzen Betriebe, die jetzt halt auf Arbeiter warten, das betrifft ja auch sehr stark.
1: Das, das glaube ich, ja. Eben, es ist, also es, es gibt wahrscheinlich keinen Bereich, der nicht eingeschränkt ist, momentan. Ja. ich Mir fällt gerade nichts ein, weil auch die ganzen sozialen Netzwerke, also jedenfalls bei YouTube, Netflix, Twitch, ähm, wurde ja die Bandbreite reduziert und man kann jetzt auch, ähm, also es wurde, also mir ist auch aufgefallen, dass beispielsweise bei Netflix, wenn ich eine Serie schauen wollte, jetzt letzte Zeit, weil ich jetzt auch äh, öfters mal zu Hause war, zum Glück nicht zu oft, ähm, dass es dann einfach angefangen hat zu stocken und ich nicht mehr die Serie wirklich schauen konnte. Ich habe mir jetzt einfach äh, eine amerikanische VPN geholt, das heißt, bei mir läuft es momentan wieder flüssig, aber ähm, eben sogar das ist eingeschränkt. Also es gibt kein, keine, wie soll ich sagen, keine Kategorie äh, irgendwo, wo man keine Einschränkungen äh, hat. Klar, es gibt Unterschiede von der Stärke der Einschränkungen, aber es gibt keine, keinen Bereich, in der nicht in irgendeiner Weise eingeschränkt worden ist durch diese ganze Sache.
0: Ja, und jetzt, wo wir gerade auch schon beim Social Media sind, wir wollten noch über Green und Herr Kuchen ihre Beiträge auf YouTube eingehen, denn wir sind beide Fans von denen und wollten einfach mal unser Feedback dazu geben oder einfach mal ein bisschen drüber sprechen.
1: Genau, und zwar hat Green ähm, den Track ähm, Klopapier heute veröffentlicht. Heute ist der 22. März 2020, da kam erst gerade heute raus. Äh, hier ist ein kleiner Einspieler. Und Herr Kuchen hat den Track Hust Hust rausgebracht. Der ist, meinte ich, schon ein paar Tage alt. Drei, wenn ich mich nicht täusche. Auch hier ein kleiner Einspieler. Yeah. Hurensohn, ich huste dich an Ich steh neben dir und tu dabei auf cool und entspannt Ich rummel zu und die Menschen werden zunehmend krank Du willst auch, dann reich einfach nur Herr Kuchen die Hand Genau, ähm, beide Tracks handeln vom Covid-19 Also es sind so ihre Meinungen darüber äh, Herr Kuchen hat hier ja ein bisschen was Aggressiveres gemacht, indem er sagt Hust, hust, ich huste euch Hurensohne an Genau, und Green hat das alles mehr mit seinem Song Klopapier ein bisschen hops genommen, indem er halt einfach so sich überall die Hamsterkäufer lustig macht, was ich auch gut finde. Und ich finde beide Tracks eigentlich cool zum Anhören.
0: Ja, also ich habe beide mir auch gerne angehört. Ich fand sie cool zu hören, ich fand das Thema lustig. Und so wie die das rübergebracht haben, fand ich beide jetzt eher lustig. Ähm, bei Green zum Beispiel in seinem Video hockt er ja Nackt auf dem Klo, nur hat sein Genital mit, Klo, mit leeren Klopapierrollen verdeckt. Und das fand ich ein ziemlich cooles so Setup fürs Video. Das hat ziemlich gut gepasst. Und so wie er es rübergebracht hat, mit auch am Anfang vom Video hat er einen Schnitt reingepackt, wo man sieht, wie in einem Geschäft sehr viele Klopapierrollen wieder reingeschoben werden in den Laden. Ich fand es cool gemacht, wie Green das so gemacht hat. Herr Kuchen war da ja eher wieder der ein bisschen Aggressivere und ist in die Stadt gegangen und hat so in der Stadt ein bisschen so ein Video gedreht. Aber beides sehr, sehr cool gemacht. Und zum Beat ist Green immer noch mein Favorit. Ich höre mehr so diesen Reggae-Style. Ähm, aber ich muss sagen, Herr Kuchen hat jetzt auch was sehr Cooles geliefert. Ich fand den Beat abwechslungsreich und es hat viel so... Es hat Bock gemacht zu hören.
1: Genau, hast du das JPB hast du ja nicht verfolgt? Nee. Ähm, genau, da waren ja beide auch vertreten, beide waren sich gegenübergestellt im Halbfinale. Äh, also, Green Chill, das alte Ego von Green, äh, musste gegen Herr Kuchen antreten, nur hat Green Chill kein Musikvideo eingereicht und auch der Track war eher, war eher schwach für seine Verhältnisse im sogenannten Battle Rap. Aber das lag daran, dass aufgrund von Julians Block, dem Turnierveranstalter, sich alles verschoben hatte und Green zu der Zeit auf Tour war und halt auch so keine Zeit wirklich in ein Musikvideo und in, einen, in eine gute Battle-Runde Battle -Runde investieren konnte, genau. Herr Kuchen kam dann noch weiter ins Finale ähm, und verlor dann aber gegen Time Medic, weil Herr Kuchen halt mehr auf Spaß angelehnt ist, als jetzt in einem wirklichen Battle-Rap-Verhältnis. Genau, und auch da war er schon eher auf Humor getrimmt, von Beats und auch Texten her.
0: Zum Thema Green Tour, die habe ich jetzt über seinen Vlog ein bisschen verfolgt. Das fand ich immer cool, dass er so viel mit seinen Fans interagiert hat und auch halt in seinem Vlog gezeigt hat, wie es so hinter den Szenen aussieht. Das fand ich mega cool so. Wir beide waren ja jetzt auch vor einem Jahr bei ihm auf einem Konzert.
1: War das? Nee, das war zwei Jahre.
0: Zwei Jahre, wir halt. waren stimmt. Das 2018, war so. November, ja.
1: genau. Und auf der Ach du grüne neun. Ne, 8 Uhr Grüne, neue Tour. Genau.
0: Ja, da waren wir. Und da ist er ja nach dem Konzert auch noch von der Bühne gekommen und hat noch ein Fotoshooting gemacht. Und allgemein muss ich sagen, Green ist einer meiner Lieblingskünstler. Aus dem Grund, dass er halt viel, viel, viel mit seiner Community interagiert. Mhm. Ob über YouTube, über Instagram, direkter Kontakt oder durch irgendwelche anderen Social Media.
1: Genau. Aber was ich noch sagen wollte, ähm, beim Track von Herr Kuchen, Hust Hust, zum Thema Coronavirus, hat er sich äh, sehr viel Kritik anhören müssen. Bei Green denke ich eher weniger. Er hat da noch nicht zu viel dazu gesagt, weil halt der Track auch erst heute rauskam. Aber Herr Kuchen bekam ziemlich viel Kritik für diesen Song. Ähm, was ihm eigentlich einfallen würde, dieses Thema so lächerlich zu machen und so. Aber ich finde, es ist, ich persönlich finde, dass es ein bisschen übertrieben ist, ihn gleich dafür fertig zu machen. Ähm, klar, es ist schon, man könnte es schon als grenzwertig bezeichnen, weil er halt auch in der U-Bahn einsteigen möchte und dann so in Richtung von Leuten hust, hustet. Genau, Entschuldigung. Ähm, aber er, er baut alles ein bisschen auf Humor auf. Das ist so seine Kunstform und ich finde gut, dass man nicht immer alles zu ernst nimmt. Klar, ich will jetzt Corona nicht äh, verharmlosen. Es ist ein sehr ernstes Thema. Und wir sollen auch alle das mit dem Zuhause bleiben und zu so ernst nehmen, ist meine persönliche Meinung. Aber ich finde auch, dass mal so eine humoristische Darstellung davon das Ganze ein bisschen auflockert. Genau. Darum finde ich die Kritik ein wenig schon gerechtfertigt, dass es ein bisschen stark war. Aber man muss ihn nicht gleich zu hart verurteilen, finde ich.
0: Ja, also, klar. Ich meine, mit solchen Tracks, mit solchen Liedern kann man halt den Leuten, die jetzt in Quarantäne hocken, vielleicht auch einfach ein bisschen mal so die andere Seite von der Epidemie jetzt zeigen. Also, man muss ja jetzt nicht immer alles ernst nehmen und man kann ja auch einfach mal ein bisschen was lockerer sehen. Klar, man soll jetzt zu Hause bleiben und alles drum und dran. Man soll viel Hände waschen und alles drum und dran. Aber man kann es ja trotzdem mal locker sehen von der lockeren Seite, so wie Green und Herr Kuchen das jetzt rübergebracht haben.
1: Genau, und ich finde auch, dass es gibt ja viele ähm, größere Bekanntheiten, die sich schon über das Thema lustig gemacht haben. Es gab auch einen Basketballspieler in Amerika, der, wo das noch nicht so groß war, das Thema, ähm, auf, auf dem Hulk Walk of Fame in Hollywood äh, rumgesprungen ist und Leute umarm, hat, umarmt hat und ähm, Metallstangen abgeleckt hatten zu so, aller Nehmt das alles nicht so ernst. Nun, der ist momentan äh, in Quarantäne, weil er am Coronavirus erkrankt ist. <lacht> Prima. Ja, es ist halt, das ist so ein bisschen, man muss halt wieder abschätzen, weil man soll es schon ernst nehmen und ich finde so eine Kunstform wie zum Beispiel ein Song, also so sich so künstlerisch auszudrücken, das ist so noch ein anderer Weg, als sich wirklich nur darüber lustig zu machen und ich finde mehr, Leute, wie jetzt Herr Kuchen oder Green, ich meine, die sind jetzt auch nicht allzu bekannt, ich kenne nicht viele, die sie auch kennen, die sich aber halt auch ein bisschen noch zu dem Thema ein bisschen humoristischer äußern, genau. Ich meine, auch UFO 361 und auch RIN haben Beiträge gemacht, dass man zu Hause bleiben soll, was ich auch gut finde, dass man das auch anspricht, genau.
0: Genau, also Möglichkeiten, um sein Quarantäneleben zu Hause Einfach angenehmer zu gestalten wäre zum Beispiel durch Hobbys. Ich selber spiele Gitarre seit über zwölf Jahren jetzt und ich verbringe halt sehr, Zeit, sehr viel Zeit damit jetzt und man kann ja auch viel über Social Media sich dann so, ich sag mal, zusammentun und vielleicht ein Video aufnehmen und dann macht jemand anderes was anderes dazu und so weiter. Also über Musik zum Beispiel, über ein Hobby kann man sich sehr gut so, ich sag mal, beschäftigen.
1: Das stimmt. Genau, also was mein Tipp momentan vielleicht wäre, also ich persönlich habe äh, jetzt mit Markus hier zusammen einen Podcast, also einen Podcast gestartet, um ein bisschen die Zeit vertreiben zu lassen, also ich, wir wissen mal noch nicht, wie es nach der ganzen Quarantänezeit dann weitergeht, aber äh, momentan machen wir gerne noch ein paar Infos für euch hier, ähm, aber was ich jetzt äh, auch noch sagen kann, ich, ihr könnt euer Zimmer aufräumen, vielleicht neu dekorieren ähm, und was mir noch hilft, damit mir nicht allzu langweilig ist, eben über Videochats, zum Beispiel mit Markus jetzt hier zu reden oder mit anderen Freunden einfach so ein bisschen sich zu unterhalten. Man kann nebenbei Hausaufgaben machen, das Zimmer aufräumen, aber es ist, es ist schon interessanter, das alles zu machen, wenn vielleicht man jemanden hat und ich meine, es ist jetzt noch nicht so lange wenn, aber wenn man halt mit der Zeit jetzt wirklich wochenlang immer zu Hause ist und man halt wirklich nicht raus darf oder nicht raus sollte sozusagen, ähm, kann es schnell mal ziemlich langweilig werden. Genau, darum stay home, schützt euch und eure Mitmenschen und ja, man kann so viel machen im heutigen, in der heutigen Zeit ähm, mit und ohne Mobiltelefon oder Computer also es gibt hier viele Möglichkeiten, es gibt auch viele Homepages, die, äh, die Empfehlungen machen oder Tipps, was man alles machen kann während der Quarantäne. Also man findet immer irgendeine Beschäftigung, genau.
0: Ja, und macht euch nicht fertig, weil ich habe zum Beispiel zwei, drei Freunde, die sind jetzt am Verzweifeln, die sagen, die drehen jetzt bald durch, weil sie einfach von ihren Eltern aus auch nicht mehr raus dürfen und sich treffen und so. Mhm. Seht das Ganze mal von der anderen Seite, seht es mal so, Gen genießt mal die Zeit einfach für euch und geht mal anstatt raus einfach mal nach innen und schaut einfach mal, wie ihr euch fühlt und entspannt einfach mal, ihr habt keine Sorgen mehr, in der Quarantäne müsst ihr nichts mehr, also könnt ihr einfach mal entspannen und ausruhen und genießt die Zeit, nutzt sie für euch, hört Musik, was auch immer, schaut euch Serien an Genießt die Zeit mit der Familie vielleicht einfach mal. Also spielt ein paar Brettspiele, was auch immer. Ihr könntet auch anfangen, irgendwie euch einfach im Haushalt ein bisschen einzubringen, also eurer Mutter, eurem Vater zu helfen bei irgendwas, Scheibenputzen, Nö. Bodenwischen, Nö. was auch immer. Nee. Nee, nee.
1: <lacht> <lacht> nicht so. Läuft nicht. <lacht> nee. Ja, wie gesagt, man, man findet viele Möglichkeiten. Eben. Ich habe jetzt die Idee bekommen mit einem Podcast, mit Markus zusammen, als kleine überbrücken, weil ich das schon länger mal machen wollte, also das Interesse, das Interesse dafür war sicher da und jetzt habe ich natürlich auch die Zeit, das umzusetzen. Ich habe nebenbei schon zu tun, ich habe Schulaufgaben, ich habe noch Videos zu schneiden, Bilder zu bearbeiten, ähm, halt, weil ich halt auch ein bisschen in der Fotografie und so arbeite, ist es für mich nicht schwierig, eine Beschäftigung zu finden, Genau, also man soll wirklich sich nicht zu Tode langweilen, das ist dann auch nicht der Sinn, aber auch über Videochatten so kann man sich schon mit der Außenwelt ziemlich gut unterhalten. Genau, ich meine, ich kann gerade bis nach Deutschland sprechen.
0: Ja, und außerdem ist es auch noch so, ihr könnt euch auch so verschiedene so Ziele setzen, was ihr erreichen wollt, vielleicht in der Zeit von Quarantäne. Ich zum Beispiel auf der Gitarre habe mir vorgenommen, ähm, von Dragon Force, Through Fire and Flames den Anfangsteil komplett zu lernen und damit vertreibe ich mir so viel Zeit. Also durch sowas kommt ihr unglaublich schnell klar dann im Alltag der Quarantäne, indem ihr euch einfach was sucht, wo ihr dran arbeiten könnt. Ich bin gleichzeitig auch 3D-Designer, also ich arbeite an vielen 3D-Designs und momentan an einem Spiel mit einer Spielefirma und gerade in solchen Dingen, die einfach Zeit erfordern, genau solche Sachen helfen dann einfach, um einfach bei Verstand zu bleiben und mit Leuten zu reden und so.
1: Genau, sucht euch Ziele. jetzt Keine Ziele, die zu übertrieben werden, die ihr nicht erfüllen könnt, aber so einfache Sachen, wenn man sich das Ziel setzt, ich mache jeden Morgen nach dem Aufstehen mein Bett. Und wenn ihr das wirklich machst, dann ist dein Tag schon um einiges produktiver. Ich probiere auch meinen Schlafrhythmus in der Zeit ein bisschen normal zu halten. Also ich bin jetzt heute auch schon um 7 Uhr in der Früh aufgestanden, obwohl ich normalerweise bis 12 oder so schlafe, wenn ich nicht arbeite. Ähm, darum ja, setzt euch Ziele, die ihr erfüllen könnt und dann denkt ihr schon, ihr habt viel mehr gemacht, auch wenn es nichts Großes ist wenn ihr euch selbst Ziele setzt und die dann auch erfüllt, dann fühlt ihr euch viel produktiver und dann ist auch viel weniger langweilig. Genau.
0: Außerdem auch ein Tipp. Außerdem bieten ja gerade eben auch viele Schulen in Deutschland für die Schüler ein Online-Seminar bzw. Online-Unterricht an. Bei meiner Schule, ich gehe auf eine Abendrealschule, die bietet jetzt zum Beispiel auch einen Online-Kurs an und das ist ein freiwilliger Kurs, also man muss nicht mitmachen, aber es wäre halt für die meisten sinnvoll. Deswegen, an sowas zu arbeiten, ist dann auch gut. Also vielleicht lernt einfach was Neues. Geht ins Internet, lernt eine Sprache, lernt irgendwie ein neues, ein, irgendwie genau, ein ja, Trick super. oder irgendwas, was ihr so gerade denkt, was cool wäre, wo ihr Bock hättet. Wenn ihr einen Zauberwürfel zu Hause habt, dann lernt vielleicht einen Zauberwürfel machen. Das kann ich euch auch empfehlen.
1: An dieser Stelle betreffend dem Rubik's Cube. Ähm, ich grüße Tristan und Chantal. Grüße gehen raus.
0: Ich grüße hiermit jetzt noch so zwei, drei Freunde von mir. Einmal Alina, weil ich weiß, dass sie den Podcast hören will. Ähm, <lacht> außerdem grüße ich Mike, Eddie und Bene. Mietja, falls er sich anhört. Hier Bene. ist euer Grüß. Bene,
1: du hörst, du hörst jetzt auf, das anzuhören. Ist gut. Danke.
0: Gut, du kannst jetzt abschalten, Bene.
1: Jetzt. Bene kann jetzt abschalten, jetzt werden wir nämlich über Bene lästern, liebe Freunde die liebe Bene ist geboren am... Ähm, Spaß. <lacht> <lacht> Eine komplette Historie drüber.
0: Okay, Spaß, jetzt machen ja. wir mit Mike weiter. Sp
1: <lacht> der Kleine. So, und unser kleiner albanischer Freund, der Herr Eddie.
0: <lacht> und wer es bis hierher geschafft hat, bekommt jetzt noch Schleichwerbung. Das Spiel, das ich momentan mit meiner Firma programmiere, heißt The Nexus Lost in, the, Lost in Another World. Also irgendwann in vier, fünf Jahren. Seid gespannt.
1: Weird Flex, but okay. Nee. <lacht> nee, ähm... Genau, hast du noch was zu dem ganzen Thema hinzuzufügen? Oder... Also... Denkst du...
0: Versucht einfach ruhig zu bleiben, macht euch nicht fertig und genießt die Zeit mit eurer Familie und alleine oder übers Internet mit Freunden.
1: Genau, also hört nicht auf die Panikmacherei von Freunden, die von Facebook irgendwas reposten, von irgendwelchen Fake-News-Artikeln, die euer Onkel in Familiencheck schickt oder auch allgemein von den Medien. Es braucht keine Panik. Es ist ernst zu nehmen das Thema, aber alles, was du zur Hilfe dazu tun musst, ist zu Hause zu bleiben. Und das sollte kein, keine zu schwierige Aufgabe sein, finde ich.
0: Zum Beispiel in Sommerferien ist man ja auch eine ziemlich lange Zeit zu Hause.
1: Genau. Gut, ähm, dann würde ich sagen, dass dies unser allererster Podcast war.
0: Wir bedanken uns.
1: Ja, wir bedanken uns, dass ihr euch diese ca. 40 Minuten gegeben hat, habt. Ähm, genau, wir bisschen stolz auf euch. Und ähm, gebt uns gerne Feedback. Ähm, ihr könnt es in den sozialen Medien finden. Mhm. Ähm, zum Beispiel bei mir auf Instagram unter... R-M-T-V-R-T oder auf Twitter unter emotionslos bin ich immer erreichbar.
0: Bei mir kann man mich auf Instagram unter Markus mit K-C-L-Music mit 2C am Ende finden oder einfach irgendwo anders unter MCL-Music.
1: <lacht> ihr findet uns schon. Ja. Wahrscheinlich, wenn ihr das hört, kennt ihr uns. Also Grüße gehen raus. <lacht> Ähm, genau, ich habe nichts mehr hinzuzufügen, ich würde mich sonst verabschieden und wir wissen nicht, wie aktiv wir hochladen werden oder Podcasts veröffentlichen werden, aber wir werden es jetzt in dieser ganzen Quarantänezeit probieren, öfters zu tun.
0: Vielleicht so einmal wöchentlich oder so, vielleicht kommt auch genau. mal zweimal in der Woche was, das sehen wir, je nachdem, wie sich auch die ganze politische Lage ändert und so weiter mit dem Virus.
1: Genau. Wir werden aber auch nicht nur das Thema Coronavirus aufgreifen. Ja, genau, also wir, wir werden haben auch viele Themen vorbereitet, die auch in eine ganz andere Richtung gehen. Wir werden wahrscheinlich immer kleine Sachen anmerken, weil das halt immer noch ein aktuelles Weltthema ist. Ja. Aber wir probieren uns nicht darauf festzusetzen.
0: Also wahrscheinlich wird auch ab und zu mal was in Richtung Gaming gehen oder in Richtung Musik oder was auch immer. Irgendwie irgendwas, was uns dann gerade interessiert.
1: Genau. So, dann bedanken wir uns herzlichst und ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer der das hört und bis zum nächsten Podcast.
0: Ciao, ciao.